0: Y a mí me fascina cuando el artista, en su provocación cultural, en su provocación artística, no tiene miedo y camina por donde nadie está caminando. Admiro, y invierto y pongo todo detrás de los, de los que se animan más. Y es, por supuesto, eh, es como, lo que te voy a decir es muy complejo, pero es algo que Siento profundamente en la música y, sobre todo en este momento, lo que parece seguro es súper riesgoso. Y lo que parece riesgoso es lo que recomiendo, ¿no? Porque es donde, hay, tienes, si tienes talento para, y tienes las herramientas para demostrar que puedes hacer que una población se dé vuelta y te preste atención. Bueno, seguramente porque tomaste un camino que nadie estaba tomando.
1: Bienvenidos a Latin Hitmakers, el podcast de Billboard que cuenta las fascinantes historias de los visionarios ejecutivos y ejecutivas detrás de los artistas y de la música que ha sido la banda sonora de nuestras vidas. Yo soy Leila Cobo. Como chairman y CEO de Sony Music Latin Iberia, Afo Verde, lidera la compañía de música latina más grande del mundo desde hace 11 años. Pero su trayectoria a ser un ejecutivo, un disquero, no ha sido la tradicional. Afo estudió marketing en Buenos Aires, él es de Buenos Aires, pero también... Él es músico, él es un músico profesional, es guitarrista, es compositor, como productor se ha ganado varios Grammys y tocó por años en una banda de reggae en Argentina. Pero es precisamente el ser artista lo que lo ha ayudado a ser un buen ejecutivo. Y todo empieza con una canción.
0: Nace una flor, todos los días al en cuando escuchas aquella voz. Gracias por, por tenerme aquí. Feliz de estar aquí. Bueno, Inconsciente Colectivo, de Charlie García, es una canción que representa un montón de cosas de lo que se vivía en mi país en esa época, de dictaduras militares y, y, y lo difícil que era para los creadores hacer música. Y, nada, y hablar de, de libertad y de, de todo lo que, lo que implica el... el la libertad como concepto ¿sí? en, en, en el mundo, en la vida y en, y en la cabeza de un creador y fue una canción muy importante para mí, Charlie García es uno, de, para mí, de los mejores artistas del mundo, de los mejores músicos del mundo y, y fue una escuela divina escaparme del colegio a comprarme sus, sus vinilos <risas> <risas> al margen, de los, de los, tenía que explicar en mi casa qué había pasado, que me vio no el colegio pero bueno, este... Tenía que ver con eso, ir con mis amigos a sus conciertos y, y nada. Y, y eso fue como una, una filosofía muy este, mágica y muy tremenda de, de su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de componer. No sé si me hubiera metido en todo lo que me metí si Charlie no hubiera escrito en consciente Colectivo.
1: ¿Y cuándo conociste a Charlie en persona?
0: Lo conocí... Yo, yo tenía una banda de reggae que se llamaba La Zimbabue,
1: tocábamos en
0: un, tocábamos en un, eh, en un parador de, en la playa, en Pinamar, en la costa, sería el año 1988, nosotros en el 87 grabamos el primer álbum, si no fue genial y extraño para mí, yo quería ser futbolista o arquitecto, ¿no? y, y, y marketing estudié después, me había recibido de técnico mecánico en el colegio, me encantaba la mecánica, y... Y después me apasioné por la arquitectura, quería hacer arquitectura y ese eran mis asuntos. Y tenía una banda de reggae con, con mis amigos y era como lo último que imaginé era el profesionalismo en la música, era el, un juego. La música
1: era lo que tocabas en el garaje de tu casa es como eso. buen teenager que le gusta hacer rock and roll o en este caso reggae.
0: Eso, y, 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 y la verdad que gracias a eso también pude conocer a Charlie pero todo en una época donde ya se había puesto un poquito profesional la cosa. RCA nos había firmado como banda y tocábamos en Pinamar. Era de los, no sé, nuestros primeros conciertos ahí en la costa de Argentina. Y viene Charlie al show.
1: ¡No! El tipo vino al show y se ve, no sé, <risa> le
0: gustó y cuando terminó el show vino, que no sabía ni mi nombre, me miró y me dijo Zimbabue, que era el nombre. De mi madre, Zimbabue, esta noche vamos a juntarnos a tocar, tiene que venir. Y nada, y estaba Gustavo Serati estaba él, era como una super zapada así en, la ca en una casa ahí en la costa.
1: ¿Y tú no los conocías en ese no, momento? No, 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 eh, no ellos conocían, eran los grandes ya.
0: Eran. Era, Charlie era una leyenda, Gustavo era Cerati era más. Estaba, eran los primeros años de Estéreo, que también después tuve el honor de, de trabajar con él por 17 años. Pero la verdad que el. el no sé, conocer a Charlie ahí fue increíble. Era como, no podía ni agarrar la guitarra, yo de los nervios.
1: Y en ese momento, Afo, ¿esa noche fue determinante en tu carrera? ¿En decidir, oye, esto de la música no está tan mal? ¿O qué fue lo que pasó que te quitó todas esas otras inquietudes que tenías y te pusieron en este camino?
0: Eh, la, lo, muy loco, la, la, lo que me saca de la música como músico es la noche que tocamos con UB40. La banda funcionaba genial y UB4 iba a tocar en. Eh, iban a tocar en Argentina y nos propusieron a hacer un show juntos en, en el estadio de Vélez, que entran 40.000 personas.
1: Este podcast es una caja de sorpresas, ¿no? Uno se entera <risa> entonces, después de todo este tiempo que AFO tocó con
0: UB4. Y entonces cuando fuimos a probar sonido. Eh, bien, estaban los Ubifori ahí ¿no? nos vienen a saludar y nos pusimos a conversar imagínate un show que empezaba a las 9 de la noche y esto era a las 4 de la tarde el estadio vacío todos sentados ahí en el césped del campo y, y ellos dicen ay va, eh, van a probar sonido ahora eh, para, um, así nos gustaría escuchar porque la, la, y nos tiraron redonda con nuestros discos y todo eso teníamos eh, bueno, con nuestro disco, teníamos un solo disco. Y entonces, claro, nosotros dijimos, oye, ¿por qué no nos producen el segundo? Era como esa conversación, claro. nos ilusionaba mucho eso. En esa época era época de hiperinflación, economía imposible para Argentina, no había manera de pagar ni un pasaje de nadie para, para que nos hagan la producción del disco. Como ahora. Como ahora, igual. Pero. pero en ese momento era como alguien de Birmingham tocando en Buenos Aires, era un marciano, ¿sabes? Era, sí. era muy raro verlos. Y, y los tipos, un amor, nos dijeron, oye, ¿cuándo prueban sonido? Le dijimos, no, solo vamos a probar sonido si ustedes... Si entre la prueba de sonido de ustedes y el show hay suficiente tiempo. No, no sabes qué divinos No, entonces nos apuramos, no sé qué fueron, probamos sonido rápido. Nos, nos escucharon probar sonido y cuando terminó eso nos dijeron Tenemos, esta noche queremos que te toquen con nosotros, que en un momento del show de UB40 suban a, a cantar. Uh -huh. Dice vamos a cerrar el show con Sing Our Song y vamos a cantar juntos Sing Our Song. Tuve ese honor con UB40 y cuando terminó el show, con Kano, que era en ese momento era el bajista de los Twists, el bajista Andrés Calamaro. Nos fuimos, viste que en un estadio de fútbol el escenario está siempre delante de una tribuna. Y nos fuimos ahí arriba de todo, así, arriba, arriba. una tribuna vacía que ya ves el techo del escenario desde ahí arriba y toda la gente ahí como se empezaba a ir. Y me dio la sensación de... Yo no sé si quiero estar 40 años de mi vida o 30 años de mi vida en esta sensación. Me encanta lo de la música, me encanta estar rodeado en el mundo de la música, pero no sé si estoy para ser un músico de una banda que gira, ¿sabes? Era como una rutina y yo soy súper familiero, ¿sabes? Me, me, me... Y digo, pero bueno, tal vez algún día encontraré la, la manera de, de formar parte del mundo de la música eh, sin ser músico. Y, y nada. Pero no
1: lo estabas pensando como a carrera en ese entonces. En ese yo, entonces todavía pensabas en ser arquitecto.
0: Yo quería ser arquitecto o futbolista. Ahora era, era el, el, como Todavía mi. Todavía estaba jugando. Sí, jugaba. Y, y, AFO y me... juega
1: muy bien, by the way. Bueno. Entonces, eh, no.
0: no. No sé si juego muy bien, pero me, me apasiona me apasiona el fútbol y. Y tengo anécdotas muy graciosas de cuando llegué a Estados Unidos con mi equipo porque uso la, el fútbol como analogías todo el tiempo y fue muy gracioso. Sí. Pero lo que sí me pasó fue que cuando estábamos haciendo la grabación del segundo disco vino Sergio García, que era el A&R de RCA, sí. en Buenos Aires, a escuchar ¿no? lo que estábamos haciendo. Y cuando entró al estudio, se quedó un ratito y me dijo, no sabía que producías. yo no, yo no, produjo, no, no produzco, grabé un disco solo en mi vida no, no, estás produciendo, me encanta lo que estás haciendo, me puedes ayudar con otras bandas, y, y nada, yo estudiaba arquitectura con Vicentico, con, con los fabulosos Cadillacs, y, entonces, y hay, hay varios de ellos que terminaron la carrera, yo hice toda la carrera, me faltaron unos, unos finales, porque ahí empecé, me mudé a Brasil a... a a trabajar ahí este, y, y no, me, no podía más, o sea, dormía tres horas por día entre los viajes a Río de Janeiro a trabajar y a producir en Brasil y nada, y empecé a producir y vino la hiperinflación y la banda, ¿sabes? Nos separamos y me quedé produciendo y fui muy afortunado de las, de las cosas que pude producir y los artistas que me llamaban para producir y la, mi... ¿Cómo? Mi... ¿Quién es? Bueno, produje a los auténticos Decadentes, uh -huh. produje a los Visitantes, produje Ayusa, produjo Daniela Mercury.
1: Y todo esto que hiciste antes, la arquitectura, el marketing, ¿ha sido importante en tu formación como ejecutivo hoy? Porque hoy estamos... Me estás hablando de conocer a Sergio por primera vez, pero hoy estamos aquí en una casa. Tienes un almuerzo para tus presidentes sí. de, de toda la región, que son como 15, ¿no? Sí. Eh, es una compañía muy grande. Sí. Eh, ¿Tú crees que todo eso te ayudó a prepararte para hacer lo que estás haciendo hoy?
0: Sí, na, o sea, a ver, nada de lo que estoy haciendo me hubiera pasado si no hubiera hecho todo eso. Uh -huh. Fue como una coincidencia porque no tuvo que ver, o, o sea, el plan para mí de vida profesional no tiene nada que ver con, con la música, eh, pero estudiar te regala método, te regala una consistencia, te regala metas, te, tienes como un montón de objetivos muy claros y sirven. Y el arte y todo lo que tiene que ver con cultura tiene como un natural desorden que cualquier método que puedas aplicar ordena muchas cosas y ayuda mucho a planificar y a que las cosas no pasen de casualidad, sino provocarlas y, y, y diseñar el plan para que ocurran.
1: O sea que el secreto es que parezca que pasen casualmente cuando en realidad hay hasta cierto punto... Alguien como que jalando los hilos, y ese eres tú.
0: Bueno, alguien yendo a un estudio, componiendo una canción, grabándola, eligiendo una tapa, sacándose una foto, eh, haciendo conversaciones con las plataformas digitales para sacar. no hay mucha coincidencia, como, <risa> hay demasiado plan. Lo que pasa es que hay planes y planes. Es como, a mí me gusta que los artistas de la compañía todos, todos salgan campeones, solo nos va bien si a ellos les va bien. ¿no? Lo que más odiaba de las disqueras, cuando era músico cuando producía, era la sensación de que los importantes eran ellos y no los artistas. Y, y en esta compañía, en esta división, y te digo, a nivel mundial, porque como es Rob, mi jefe, Rob Stringer, que es el chairman mundial, es nuestra bandera, esta es, una, es la casa de los artistas, es la casa de ellos. Les tiene que ir bien a ellos y trabajamos para ellos.
1: Ahora, tú tienes un roster de artistas impresionante, tienes el roster de artistas latino más importante del mundo sin lugar a dudas, eh, para los que no sepan, incluye Shakira Ricky Martin, Romeo Santos, Osuna, eh, Rao Alejandro, si vamos a hablar de los nuevos y Nadia puedes meterte Saga, en todos los
0: rubros que quieras Joaquín Sabina, Fito Páez, Nahuel y Natalia Furcávez, sí. Jorge Drexler ¿no? según Carlos Vives eh, eh.
1: ¿qué tan importante fue el haber Sido ese artista que se para con UB40 a cantar y que lo... Mejor dicho, esa experiencia de, de ser artista y de conocer artistas que son cool los unos con los otros. ¿Eso cómo te ha informado a ti como disquero? Porque es lo que tú dices. Hay disqueros que se sienten artistas y nunca han sido artistas, ¿no? Uh -huh. Y es, es distinto ser un artista. Es una
0: cuestión de peso, aunque te rías. Peso real, ¿eh? Peso de... Alguno lo puedes poner en la balanza y pesarlo. Me importaba mucho cuando, cuando empecé a producir y, y empecé a, tra a ver el mundo más como no sé, institucional de la música profesional. Eh, Saber cuánto pesaba un amplificador de guitarra y una guitarra, porque me la subía al autobús para ir a ensayar o para ir a estudiar. Entonces, ese es el primer peso que aprendí, no, que, que lo que cuesta, imagínate un, un baterista moverse para un tipo de contra, tocar contrabajo, para un pianista. O sea, imagínate lo que implica ¿no? lo, lo, el, ese, esa cosa de en mi profesión cargo con algo ¿no? que, que es como mi instrumento de trabajo. Y el segundo peso... ¿Pero qué peso,
1: esencial eso, Afo? Porque hay tanta gente que no, no entiende eso. Hay muchos ejecutivos que eso no lo saben.
0: Es, muy, es súper complejo esa parte. Y el segundo peso, que tal vez es más importante, es cuánto pesa la cabeza cuando te cuestas a la noche en la almohada y tienes una profesión que también depende de otros. Cuando tú tienes una canción y la grabaste y tienes una compañía delante no tienes fans adelante, no tienes tu audiencia adelante, no tienes el que verdaderamente va... Aunque, aunque en tu compañía puedan amar esa canción, esa cabeza, lo que pesa cuando dices... Y me van a cuidar... Cada reunión que hacen hablando de mi música, ¿la harían como yo la haría? Uh -huh. Si tú quieres una radio decirle a alguien de la radio, escuchen esta canción o a una plataforma digital, escuchen esto que acabo de hacer, ¿el de la disquera lo haría igual? ¿no? Es como, y eso era como... El peso de, de, de la responsabilidad, que siempre pensaba, ¿sabe realmente en una, en una disquera? Cualquiera que trabaja con un artista tiene realmente el, el, el concepto del peso y la responsabilidad que implica defender ese sueño, defender ese talento. Después es como, hay mil factores, ¿no? pero a mí siempre me estresaba cuando empecé a trabajar, cuando acepté, y que fue un momento bien complejo, para mi, tardé de un año en aceptar, unirme al, al no pasar del lado de los buenos al lado de los malos, como me decía, le decían mis amigos y nos reíamos con eso. Eh, cómo generar eso, no? ¿Cómo, cómo hacer que cada persona de la compañía se tome el proyecto de ese artista como el propio artista. Entro a la compañía y me encuentro con con una situación absolutamente complicada, que era un montón de gente que de verdad le dedicaba su vida profesional a la música, pero no sentía bajo ningún concepto que la dirección que habían recibido tenía que ver con este tipo o esta tipa, le dedicaron su vida a esta profesión y dependen de lo bien o mal que hagamos nosotros las cosas para que la gente se entere. Una vez que Qué la stress. gente se entere, ¿no? total, y para mí era, yo no tengo problema como, como productor o como director artístico en caminar por la calle, parar a alguien y decirle, oye, ¿te gusta este último disco que acabamos de sacar? Y que la gente me diga, no, no me gustó. No tengo problema con eso. Tenía mucho problema con que me digan, no, no me enteré que sacó ese artista un disco. Y una de las cosas que más me ayudó fue muy raro y fue contratar a una cocinera, contratar a una chef como artista y llegué ahí a... Esto la... es en
1: Buenos Aires. En
0: Buenos Aires, ahí era el presidente de los... ya era el presidente de los Países del Sur. Y llegué y dije, bueno, ese es un artista. No canta ni pretende cantar, pero es un artista. Y un chef, yo no sé si alguna vez tuvo un, una compañía detrás. ¿Qué podríamos hacer con un chef? Los programas de cocina tienen onda, pero nosotros podemos filmar, hacemos unos DVDs divinos de conciertos y cosas. Y pasé de un equipo como, oh, la piratería, no sé qué, qué tal ¿no? que no se venden CDs, que no se vende nada, que no sé dónde voy a trabajar, a gente que me abría la puerta de la oficina y me decía, no sabes lo que aprendimos, los mejores sponsors para el mundo de la gastronomía son los productos de limpieza, porque puede cocinar, hay que limpiar, y nos juntamos con Unilever y no sé cuánto, y, 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 y pasé de tener una compañía como súper oprimida, una compañía con mucha ilusión y, y fue muy lindo porque aprendimos todos mucho, terminamos eh, generando un proyecto muy exitoso, muy muy exitoso, de, de unas ventas increíbles, increíbles y, y... de hecho fue una colección de 8 DVDs y fue el, el, el proyecto más vendido del año.
1: ¿Y tú ahora tienes cuántos artistas entre toda la región? Mm -hmm más Debe de haber 400. ¿Cómo garantizas? Bueno, yo creo que nada se puede garantizar, pero ¿cómo velas por, por su bienestar cuando son tantos? Tienes que tener un equipo en el que confíes así como ciegamente, ¿no?
0: Eh, sí, por supuesto. Tengo equipos, no sabes lo que tardé en encontrarlos, todos ellos, país por país, porque quería... Gente de mi club. No digo que es un buen club, pero por lo menos eh, eh, es el club que en el que es el creo, club de ¿no? Los míos. Bueno, en el que creo, los que defienden el arte, los que los que se pelean por los artistas, los que los cuidan, los que saben tener divinas, los que pueden estar en un estudio de grabación, el artista o en su casa, la casa del artista, mostrándote una canción y yendo ahí a sentarse con cada uno de los proveedores digitales o las tiendas de, 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 para los países donde todavía hay hay venta física los medios de comunicación y, y poder armar un gran plan para contarles para que nos ayuden como nuestros nuestras socias y nuestros socios a contarle a una población algo
1: hay muchos eh, tu primer paso fue ser ayer y muchos de tu equipo han sido. ¿Tú, músicos, ¿tú, Damián, ¿tú? Alex Gallardo, Acaño Alex, Latin pa Pablo
0: Junquero, presidente de Sony Brasil, productor de Caetano Veloso, Gilberto Gil, firmó Marisa Monte. O sea, es un, tengo un uh -huh. equipo muy musical, extremadamente musical.
1: ¿Y eso a, es súper importante para ti, Afo?
0: Eh, imagínate una heladería no que vende helados, que tiene 10 empleados. ¿Cuántos deberían...? ¿crees que deberían saber hacer helados? ¿Qué pasaría con una heladería que ninguno de esos sabe hacer un helado o sabe lo que representa un helado? Para mí es así, cuanto más... Eh, por supuesto, necesito, como en cualquier equipo, distintas posiciones y distintos uh -huh. profesionales. Pero cuanto más gente de la música de verdad tenga, eh, mejor funciona. Y ese ha sido nuestra, nuestra bandera y fue el foco que tuvimos. La música nunca tuvo un problema. El problema para mí... Cuando apareció la piratería era como una industria media que se había puesto, no sé, con una antigüedad extraña agarrada de un CD diciendo, por favor, no te vayas, ¿no? Bueno, CDs, genial, por mí, ilusionadísimo en que el CD sea un formato para toda la vida, pero no había necesidad de estar agarrado de uh -huh. eso y, 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 y morir, hundirse agarrado de eso. Y es lo que hicimos, dijimos, la música no tiene un problema, cambiamos un montón de cosas, nos sentamos con nuestros socios, que eran los artistas, a decir, vamos a cambiar el modelo. Y ahí fue como, le agradezco tanto a Sony el apoyo, porque cuando, en ese momento fue, quiero abrir Perú, quiero abrir, o sea, empecé a abrir oficinas en, en lugares, me decía, pero abajo todo el mundo, cierra oficinas en todos lados. Uh -huh. dije, Yo no puedo firmarle un contrato a un artista si sí voy a tener un acuerdo con el artista, más allá de lo que es vender CDs, eh, y solamente quedarme en oficinas donde vendo CDs. Tengo que apoyar al mundo digital, apostar a eso, meterme en el mundo del live. Pero yo no voy a, no voy a hacer una oficina de impuestos pidiéndole a un artista dame un porcentaje de tu participación sin hacer nada. Uh -huh. Entonces me acuerdo mucho el, el proyecto de Romeo cuando... cuando de Romeo él, Santos. Romeo Santos, que él tomó una decisión de... bueno eh, tengo ganas de hacer una, una carrera solista y hablamos mucho en ese momento, le decía, Romeo, ni Mick Jagger pudo hacer una carrera más grande que los Rolling Stones, ni McCartney, ni Lennon pudo hacer una, car una carrera más grande de Be que Beatles, si vamos a hacer una carrera más grande, vamos a tomárnoslo muy en serio, y vamos a tener un target que es llenar cada estadio de fútbol que haya en nuestra región, me miraba Romeo diciendo, ¿Estás loco, en Buenos Aires este estadio de fútbol para cantar bachata, no sé si va a pasar empecé Y entonces ya, ya tenía las oficinas en todos los lugares donde no, se, no había venta, o sea, no se vendían más CDs y era, esta es la canción ¿no? propuesta indecente, primer single de Romeo, vamos en toda la región a ponerlo número uno, a, 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 a demostrar quién es este tipo. Y claro, no había tienda de discos, pero venía la gira de Romeo uh -huh. y, y, teníamos, y, nos, y empezamos a modernizar los acuerdos, como ahora para el otro lado también. no Ahora dices, bueno... Eh, hay más situaciones, más, eh, por, más plataformas, más eh, el negocio va moviéndose para los artistas hacia otro lado y tienes que todo el tiempo modernizar tus acuerdos con ellos,
1: uh -huh.
0: no quedarte agarrado de, de algún momento de la historia donde Pero acordaste pasó? algo. Y, y todo eso fue divino, imagínate tener, trabajar en una corporación que dice, ok, eh, no, supuestamente vendemos CDs y este quiere abrir una oficina en un lugar donde no se venden CDs Genial. por eso estoy muy agradecido y mucho de lo que pasó con los artistas fue que pude armar equipos en países en todos los países de la región en, en todo, cada uno de los mercados y, y nada, y fuerte y en algunos como Brasil tener más una oficina ¿no? en San Pablo y en Río ¿Cuánta en gente
1: trabaja para ti?
0: Mil y algo me imagino mil y pico
1: ahora Mucha gente no sabe que tú como cabeza de toda la música latina, en español y en portugués, también estás encargado de que las grandes estrellas, bueno, todo, que todos los artistas que graban en inglés y que quieren desarrollar en América Latina también pasan por tus manos y Adele es como uno de tus grandes orgullos porque Adele sí. cuéntanos la historia de Adele del primer disco y ahora del disco nuevo que viene.
0: Bueno, me, eh, yo tenía un super compañero cuando iba a las convenciones mundiales de Sony que, que me encantaba juntarme con él, que es Rob Stringer, porque él era el chairman de Columbia Records. Uh -huh. Y tenía una combinación de elenco muy latinoamericano, porque él tenía AC /DC, Bruce Springsteen, Bob Dylan, ¿no? o sea, como mucho rock del que uh -huh. disfrutamos en la región, John Mayer. Pero también él tenía... Uh, Filmó Beyoncé y tenía Pharrell y, y Daft Punk. Entonces tenía como una, una modernidad de elenco y, nada, y Tony Bennett y, y todo eso que, que tú sabes que trabajamos... Eh, y ayude, tuve el, cada tanto él me decía oye, ayúdame con ACD si quieren hacer un disco en vivo entonces yo trabajaba en, para, y le decían, pero en Buenos Aires hay que hacerlo y yo soy de River en el fútbol entonces no se puede llamar en vivo en Buenos Aires se tiene que llamar en vivo en River Plate en River. que es como se llama, ah. ¿no? El, el, el de nada, todas cosas así no de, de, de mi compañero mi compañero que, 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 que él, él manejaba una región y él, entonces yo le contaba lo que estábamos haciendo, el cambio de modelo y el, y el tipo de artistas. Y ahí un día me dijo, oye, tengo una compatriota, él es inglés, me dice, tengo una compatriota que, que es una artista que me fascina y, y es extraño, tenía ella un contrato como una compañía independiente pero tenía el continente americano como geográficamente, ¿no? el continente libre, eh, te voy a necesitar, la, te, la trabajamos juntos dije, por supuesto, cuenta conmigo. Y bueno, y era Adele. Y, 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 y entonces lo primero que hicimos fue llamar a Jonathan, su manager. Jonathan Dickens, que es un, un campeón, así, un futbolero como yo. Imagínate, me encuentro. Rob, super futbolero, fan del Luton Town, un equipo de segunda división de Inglaterra. Jonathan Dickens, fan del West Ham, de la, de la Premier League, del, de la Primera División de Inglaterra. Y antes de hablar de cualquier canción de Adele, lo que hablábamos era cómo nos había ido. A River en Argentina, al Luton Town y, a, y, a, y, al, y al West Ham. Y en el medio de todo eso, que empezó a pasar todo lo que empezó a pasar, el equipo nuestro se transformó en, en familia para Jonathan en, 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 y, y él. O sea, yo soy muy fan de ella y de su equipo.
1: Ah, y tú una vez me dijiste que Adele era la artista que no sabíamos que queríamos. Total. Y es. me dijiste después algo similar de Rosalía. Entonces, ¿qué tan importante es para ti como disquero decir ok, esto no es lo que está sonando, esto no es reggaetón o whatever, pero le vamos a meter todo porque creo? ¿Te sí, has yo, equivocado alguna vez? Mira, en primer lugar
0: prefiero al peor artista del mundo que a un, que cualquier torturador o maltratador o cualquier hijo de puta del mundo, por supuesto. ¿no? Entonces, a partir de ahí... Es una, alguien eligió una profesión que es noble ¿no? uh -huh. que hace música te puede gustar, no te puede gustar el arte tiene solo dos divisiones lo pones a la venta o no lo pones a la venta no. y adentro es complejo cuando dices no, esto es más comercial, esto es menos comercial es todo comercial decidieron ser profesionales para ir a verlos hay que comprar un ticket cobran derecho de autor, cobran regalías. en el medio de eso sí me pasa que a veces aparece algún artista que siento, no sabíamos que necesitábamos tanto esto, ¿no? Uh -huh. Como aquella conversación que tuvimos sobre Adele y como Rosalía. Y a mí me fascina cuando el artista, en su provocación cultural, en su provocación artística, no tiene miedo y camina por donde nadie está caminando. Por uh -huh. eso me admiro e invierto y pongo todo detrás de los de los que se animan más, ¿no? El, el, el copy paste existe en, en las bebidas, en los en las pastas, en, no sé, en, en mil cosas, ¿no? De, en los edificios, en, ah, este lo diseñó igual que este otro, este lo construyó igual que este otro. Los que toman los Dalí, los ¿no? como uh -huh. los, los, los Godí, todos los que toman riesgo en la profesión que sea eh, por algo les ha pasado lo que se ha pasado en la historia y es por supuesto eh, es como lo que te voy a decir, es muy complejo, pero es algo que siento profundamente en la música y, sobre todo en este momento, lo que parece seguro es súper riesgoso, y lo que parece riesgoso es lo que recomiendo, ¿no? porque es donde hay, tienes, si tienes talento para, y tienes las herramientas para demostrar que puedes hacer que una población se dé vuelta y te preste atención. Bueno, seguramente porque tomaste un camino que nadie estaba tomando. Porque uh -huh. cu cu cuando nos empezamos a repetir, no nos gusta comprar. Bueno, aún con lo que te gusta, a veces es complejo eh, consumir. Imagínate cuando se pone repetitivo, no se pone atractivo. Tal vez tuvo que ver con eso. No ya hubo no una, no una canción ahí en ese momento que te hizo sentir, esto no me lo pierdo. Eh, aún el artista más espectacular del mundo, el que más te gusta... Tiene una canción que te gusta más que otra y si canta en un concierto tiene algunas que te paras arriba de la silla la cantas a los gritos y otras donde te sientas y es el mismo artista ¿eh? que está ahí cantando tu ídolo y agarras el teléfono a ver si está todo bien en casa y ese tipo de cosas. Algunas canciones los lleva a un lugar histórico y espectacular ya que sea de los mejores del mundo y otras te hacen agarrar el teléfono.
1: Entonces el Holy Grail es el empate de las dos, obviamente.
0: Para mí es, o sea, el, el secreto, es muy, es muy raro, pero en, en la ecuación que yo creo es, por supuesto tienes que ser un gran artista, pero tienes que trabajar el repertorio porque no es lo mismo un super artista cantando una gran canción que cantando una canción normal. Y eso es lo que para mí <coughs> a veces te pasa cuando miras la curva histórica de los grandes leyendas que dices, ¿no compone más eh, así de los que me gustaban porque no quiere, porque está aburrido? Porque bueno, es una cuestión natural. La, la vida de los escritores es como la de cualquier ser humano. Hay momentos de ebullición, de explosión, de ilusión, de lío y hay otro momento donde dices, bueno, ya... Dame el control remoto. ¿no? Ya, ya y having muy... said
1: that, para ti, ¿cuál es el gran reto ahora? Estamos post-COVID. Eh, la industria ha estado muy, muy pujante en ese año de COVID. Les ha ido a ustedes supremamente bien. Pero para ti, dado que hay tanta música, ¿cuál es tu gran reto?
0: Bueno, empieza por, primero por una cuestión humana que, que, que el virus esté ya quede controlado y que sea parte del pasado lo antes posible. Uh -huh. eh, y a partir de eso, que vuelvan los dos ciclos que básicamente han perdido los artistas. Un, la vida artística de alguien que, que, que graba música tiene como... Te, podría, te lo podría dividir en 10.000 ciclos, pero tiene básicamente tres. Compone y graba, uh -huh. promociona uh -huh. y se va de gira. La pandemia lo que hizo fue que todo lo que tenía que ver con terminar un álbum ¿no? o una canción, lo que sea, para, para lanzar, llevaba un plan de promoción donde, por algunos meses, según el tamaño del artista y de, la, de su realidad en el mercado, lo podían hacer en más tiempo o menos tiempo, pero siempre era, son un par de meses, me voy a México y... Y voy a las radios, y voy a la tele, y voy a las plataformas digitales, y a las, los periódicos, y a las revistas, y, ¿no? y, y, y hago las entrevistas. Y, me, y empiezo a sentirme un artista ¿no? que estoy contando lo que acabo de hacer. Termina eso, mientras va, está haciendo eso el manager está trabajando en la gira. Y si es muy nuevo por ahí una gira puede, estar, puede durar seis meses, y si es más exitoso dos años. Uh -huh. Entonces entre terminar de grabar y volver a querer componer algo para grabar, o hay como seis meses o dos años. ¿Qué pasó en la pandemia durante 18 meses? Solo grabaron, porque terminaban de grabar. Decían, bueno, vamos a hacer la promo. Se sentaban en casa en el Zoom a la mañana, hacían todo, todo México, desde el mediodía no sé qué, hacían no sé, Colombia, luego España y, y en dos días terminaban la promo y llamaban, eh, Afito, voy a poner a componer de vuelta porque... No, quiero no, sacar más música. Quiero sacar más música. Bueno, yo creo que el, el, el gran desafío y lo que me ilusiona es que todo lo que es, sobre todo también para tanta gente que vive en el mundo del live, ¿no? de los conciertos, de la, de la promoción, los, pero no te hablo del promotor o del dueño del estadio, te hablo, por, por supuesto hablo de ellos también, pero te hablo de los, los chicos que venden bebidas ahí adentro, los que venden merchandising, los que acomodan a la gente en los asientos, o sea, es, es fuentes de trabajo que que, que necesitan volver con urgencia y eso es un ecosistema que lo que más me ilusiona no sé si es un desafío, me ilusiona que todo se acomode nuevamente porque también el volumen de música que hay hoy para escuchar eh, hace que nos perdamos un montón de cosas todos, un montón de grandes cosas no por, sí. no, no, por no promocionarlas bien, no hay lugar, ¿no? es como eh, cada semana están saliendo un montón de canciones divinas
1: y un montón de canciones no tan divinas.
0: Bueno, eso, eso sí, se suben 60.000, solamente Spotify, 60.000 canciones por día. ¿Por día? Por día. ¿Esto es un hecho? Es un hecho, 60.000 por día. Si imagínate, siete días, haz la cuenta. ¿no? entonces Yo trabajo para que las, las que yo saco te enteres. ¿no? En, el medio, en el medio de eso. Me ilusiona poder, poder decirte que para nosotros... Sí, todo de ti, y Pepas, o sea, un montón de canciones que, 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 que hemos trabajado en época de pandemia que han sido canciones muy grandes, como muy, muy particular esa situación. Y
1: tú has seguido produciendo y has estado trabajando muy de cerca con Shakira para su álbum el próximo año, ¿estás produciendo ese álbum o le estás ayudando en el repertorio? No, ¿Estás es,
0: muy involucrada? Sí, porque amo a Shakira y, y, y es una de mis artistas favoritas, aparte de una amiga del alma, ella y su familia trabajamos hace muchísimos años juntos y nos han pasado un montón de cosas divinas y es un talento increíble en, en, en un momento de su carrera muy especial donde, donde ¿no? esos son, son momentos donde después de tanta, tanta, tanta conquista a mí me importa mucho que ella esté orgullosa de lo que está haciendo, de lo que está cantando y de lo que está escribiendo vino a Miami, nos pasamos, nos encerramos ahí eh, como 10 días un poquito más en, en, en un writing camp que hicimos uh -huh. en nuestro estudio con ella y un montón de, de compositores espectaculares y, y ahora me voy a Barcelona con Rafa Arcaute um, los, un par de días al comienzo de, de diciembre para para terminar de, de, de todo lo que, lo que estuvimos trabajando y, y, y decidir a ver si vamos a ir con una canción, con, algo, con un álbum o lo que sea.
1: Y a mí me gusta terminar este podcast con una serie de preguntas rápidas. Dígame. ¿A qué le tienes miedo?
0: Creo que lo que a todos le tienen miedo, que a los que uno quiere les pase algo. Solo a eso me parece.
1: Si vas a hacer tu equipo de fútbol ideal, tres jugadores que vas a invitar.
0: Eh, Messi, Suárez y Rodrigo de Paul.
1: ¿Qué pensaste de la partida de Messi de Barça? Bueno, to,
0: todo en la vida se termina en algún momento, pero hay maneras y maneras de terminarlo. Me, me, me entristeció mucho la manera en que se terminó. Él este, no se quería ir del club y, y bueno, así lo, lo comentó y para todos los, que, los fans del Barça no, no nos gustó perder a Leo.
1: ¿En qué te gastas demasiado tu dinero? Vino. ¿Y cuál es la botella favorita?
0: Bueno, me gustan muchos vinos de, de un montón de lados. Me encantan los, los de pequeñas producciones, los que, los que hacen... los menos industriales de todos. Me encanta... es de las cosas más parecidas a lo que nosotros hacemos, ¿no? Desde... La, la, los resultados buenos se ven con tiempo, con constancia, con precisión diaria y... y, y y encanta, hay un enólogo que se llama Matías Michelini, de Argentina, de Mendoza, del Valle de Uco, que me fascina, y otro que se llama Sebastián Zuccardi, que me, me parecen espectaculares y so, soy muy fan de los, de los vinos que hacen.
1: La canción que oyes cuando necesitas un lift.
0: Irreplaceable de Beyoncé. Uh -huh. eh, porque, porque estaba trabajando ahí en Brasil con ella en, en esa época y me fascina lo que pasó con la canción y, y nada, esa. Y me metí en el mundo anglo para no hacer lío. Y All I Ask de Adele.
1: Workout routine.
0: Fútbol. Fútbol los viernes y me aburre mucho el gimnasio, pero si puedo jugar una vez por semana el fútbol, no tengo problema de hacer dos veces por semana el gimnasio. Eh, pero si no juego al fútbol, no voy al gimnasio, no, 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 no puedo. Hago... Y
1: finalmente, ¿en tu bucket list está comprarte un viñedo?
0: No, me importa más eh, viajar, hay dos cosas que me, que me encantan, una, eh, me encantaría algún día, en un año sabático, viajar a los grandes torneos de tenis y verlos todos el mismo año, y lo de los viñedos, lo, me gusta hacer, voy cada vez que tengo una oportunidad, Voy a, este, voy a visitar Viñedos que, como te decía, me, me fascina lo que es el proceso y de las pocas cosas tan humanas, artesanales que quedan en, en, el, en el mundo. Y me encanta el, también la gastronomía y todo lo que es. La, no, tengo mucha admiración por los chefs que, que la, saben, hacen arte con... Con, con algo y que se parece mucho al artista y la canción, no, no puedes como hacer un gran chef. plato. Claro, no puedes hacer como Dolly Rigoyen, que es mi chef favorita, o Tadashi, que es un sushi man que, que admiro mucho. Es igual que la música, ¿no? un gran artista con una gran canción, no puedes hacer un gran plato con cualquier producto. ¿no? Saber elegir bien las cosas este, es como el gran, pro, gran producto y gran ejecución. Este, yo odio la palabra producto para la música pero para la gastronomía anda bárbaro
1: Afo <risa> Verde, el chairman y CEO de Sony Music Latin Iberia y esto fue Latin Hitmaker Gracias Leila